0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: नमस्कार यह है 14 अक्टूबर की शाम का दिनभर मैं हूं अमन गुप्ता हाथरस केस में सीबीआई की जांच का आज दूसरा दिन है उधर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने आज पीड़ित परिवार को मुहैया कराई गई सुरक्षा के संबंध में हलफनामा दाखिल किया तो ग्राउंड से जानेंगे कैसा रहा सीबीआई की जाँच का दूसरा दिन और कैसे है सुरक्षा के इंतजाम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई भीषण बारिश का क्या कारण है और वहां अभी कैसे हालात हैं और सुरक्षा या राहत को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं जानेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल के दौरान 10.3 फीसदी की बड़ी गिरावट आने का अनुमान है बांग्लादेश की पर कैपिटा जी में चार फीसदी की बढ़त होगी तो क्या है पर कैपिटा जी का मतलब और क्या इस मामले में बांग्लादेश से भारत की तुलना करना ठीक है बताएंगे इसके अलावा सुनवाएंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डी के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी से की गई हमारे संवाददाता मंजीत
2: नेगी की खास बातचीत लेकिन पहले सुनिए हेडलाइंस प्रतीक बाघमारे से कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने आज अनलॉक पाँच के तहत अपने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं नए आदेश में भी मंदिरों और स्कूलों के खोले जाने की अनुमति नहीं है मेट्रो सेवाएं कल से शुरू हो जाएंगी साथ ही सरकारी और निजी लाइब्रेरी भी खोले जा सकेंगे पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए अहम फैसला लिया है अब राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने हाथरस की 19 वर्षीय दलित पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं किए जाने के सरकारी दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जल्दबाजी में दाह संस्कार किया जाना पीड़िता और उसके परिवार के मानव अधिकारों का उल्लंघन है हाईकोर्ट बेंच ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन को कड़ी फटकार भी लगाई है कोरोना काल के बीच सितंबर महीने में थोक महंगाई में इजाफा हुआ है ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज़ी के चलते थोक कीमतों पर आधारित महंगाई दर बढ़कर एक दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गई है जो पिछले साल की समान अवधि में शून्य दशमलव तीन तीन प्रतिशत थी भारतीय मौसम विभाग का मानना है कि इस बार की कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है ऐसे में लोगों को तैयार रहना चाहिए मौसम विभाग के डीजी ने कहा कि इस बार की सर्दियाँ पहले के मुकाबले अधिक सर्द होंगी इसका मुख्य कारण लानीना कंडीशन है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है भारी बारिश की वजह से हैदराबाद के कई इलाके जलमग्न हैं सड़कों पर सैलाब जैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है पानी के बीच फंसे लोगों को राज्य आपदा प्रबंधन एस की टीम ने रेस्क्यू किया है और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर बहत्तर लाख के पार पहुंच गई है वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है पिछले 24 घंटों में कोरोना के 63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए जबकि 730 कोरोना मरीजों की मौत हुई है
1: नमस्कार आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर, मेरा नाम है अमन गुप्ता हाथरस की बिटिया के साथ हुई दर्दनाक घटना को आज एक माह हो चुका है एसआईटी और सीबीआई की जांच चल रही है वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कहा था इसी संबंध में आज यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया सरकार ने इस हलफनामे में पीड़ित परिवार को मुहैया कराई गई सुरक्षा की विस्तार से जानकारी दी है हमारे आज तक रेडियो के संवाददाता जितेंद्र सिंह इस वक्त बुलगढ़ी गाँव में है जहां इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था मैंने उनसे बात की और पूछा कि ग्राउंड पर अभी सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम वो देख रहे हैं
3: बिल्कुल मैं इस वक्त बोलगढ़ी गांव में मौजूद हूं, जहां पर पूरी घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था मैं इस वक्त ग्राउंड आरोप मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ उसमें ये पता चल रहा है की जो सुप्रीम तो कोर्ट ने जानकारी दी है पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसने सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है की आठ सीसीवी कैमरे लगाए हैं जो हमें इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं इसके साथ ही 18 जो पुलिस के जवान हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के उनको घर के नजदीक लगाया गया है यही नहीं परिवार के हर एक सदस्य जो हैं उनको बॉडीगार्ड यानी शैडो दिया गया है जब वो एक जगह ऐसी दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो उनके साथ वो बॉडी जाते हैं जिससे की उनको किसी भी तरीके की सुरक्षा में दिक्कत न हो साथ ही जानकारी ये भी है जो दिखाई पड़ रहा है इस वक्त इसमें मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और हर एक शख्स को मेटल डिटेक्टर के जरिए ही गुजरना पड़ता है सारी छानबीन की जाती है और जो भी घर के अंदर जाता है उसका एक बाकायदे रजिस्टर मेंटेन हो रहा है उनका नाम पता और मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है गाँव के चारों तरफ भी सुरक्षा पुलिस बल यहाँ पर इस वक्त तैनात है जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ साथ पुलिस ने यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीएसी को अलग से तैनात किया है घर के चारों तरफ तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बाहर की तरफ पीएसी को रखा गया है पीएसी के पंद्रह जवान है साथ ही तीसरी यानी सीसीटीवी कैमरे से पूरी नजर रखी जा रही है और कंट्रोल रूम एक बनाया गया है जिसमें सीनियर ऑफिसर शाम टाइम में आकर के सीसीटीवी कैमरे में कौन आया कौन गया किसका मूवमेंट हुआ वो तमाम जानकारी शाम को लेते हैं
1: अच्छा जीतेंद्र सीबीआई टीम की जांच का भी आज बुलगढ़ी में दूसरा दिन था आ, पहले तो हमें जरा ये बताएं कि कल देर शाम तक जो जांच सीबीआई ने की उसमें कौन सी बातें निकल कराई
3: देखिए कल सीबीआई की टीम साढ़े बजे के आसपास बुलगढ़ी गांव यहां पर पहुंची थी टीना क्राइम वाली जगह पर और यहां पर सीबीआई की टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी मौजूद थी जिसने टीना क्राइम वाली जगह पर पूरी छानबीन की छानबीन के दौरान ही सीबीआई ने पीड़िता के जो बड़े भाई हैं, उनको उस जगह पर बुलाया था वहाँ करीब सवा दो घंटे तक पीड़िता के बड़े भाई को रखा और वो तमाम जानकारियाँ 14 सितम्बर जिस दिन आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था उसकी पीड़िता के भाई से ली और ये जानकारी हासिल की उस वक्त खेत में कौन कौन लोग मौजूद थे इसके अलावा कुछ देर बाद सीबीआई की टीम जो सीबीआई के सीनियर अधिकारी इसके अलावा एक तीर सरार महिला अधिकारी है सीमा पाहूजा जो कि टीम को लीड कर रही है वो भी मौजूद थी उस जगह पर और जो तो पीड़िता की माँ है उनको भी बुलाया गया उसी दौरान उनसे पूछा गया कि पीड़िता की माँ इस दौरान मौजूद थी जब पीड़िता के साथ आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था तो ये पूरा सीबीआई की टीम ने वहां पर जानकारी ली उसके बाद सीबीआई की वही टीम उठ करके उस जगह पर पहुंची जहाँ पर पीड़िता के सौ का अंतिम संस्कार किया गया था और वहाँ जाकर के उन्होंने बहुत सारे सैंपल लिए फॉरेंसिक वहाँ से जानकारी हासिल की साथ ही सीबीआई की टीम वहाँ पर भी पीड़िता के बड़े भाई को बुलाया था और जानकारी दी की किस तरीके से पुलिस वालों ने पीड़िता के शव को वहाँ पर जला दिया था बिना परिवार की सहमति के उसके बाद सीबीआई की वही टीम पीड़िता के घर भी पहुंची और वहाँ पर पीड़िता के दूसरे परिवार के सदस्यों से बातचीत किया बातचीत करने के बाद संदीप और जो दूसरे आरोपी हैं उन लोगों की घर की तरफ से होते हुए जो सीबीआई की टीम है वो निकल गई और अपने साथ पीड़िका के बड़े भाई को लेकर गई जहाँ पर चार घंटे पूछताछ उन्होंने हाथरस की कृषि भवन में किया उसके बाद उनको घर पर छोड़ दिया
1: अच्छा आज की जांच सीबीआई ने कहा से शुरू की और अब तक क्या हुआ इसमें
3: देखिये सीबीआई ने दूसरे दिन आज सीबीआई का बुलगढ़ी गाँव में दूसरा दिन था दूसरे दिन भी उन्होंने छानबीन की है जानकारी अभी ये पता चली है कि सुबह ग्यारह बजे के आसपास के जो बड़े भाई हैं उनके पिता और एक भाई और इन तीन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था पूछताछ करने के लिए उनको जो कृति भवन जहां पर सीबीआई ने अपना कैंप ऑफिस बनाया है इन्वेस्टिगेशन रूम वहां पर तैयार किया है वही पर सीबीआई की टीम अभी भी पूछताछ कर रही है ये भी पता चला है की सीबीआई कल जो है आ, जो पीड़िता के बड़े भाई हैं उनसे पूछताछ किया था और कई महत्वपूर्ण सामान भी अपने साथ लेकर की गई थी जिसमें पीड़िता का जो चप्पल है उसको साथ में लेकर के गई थी उस टेन को भी साथ में ले गई जिसमे पीड़िता के शव को जलाने के समय टीवी स्क्रीन पर आज तक ने भी, भी दिखाया था कि किस तरीके से वहाँ पर उस पेन के जरिए उसमें पैरोथिन ऑयल था या कुछ और था उसको उसमें डाला जा रहा था तो इन तमाम वस्तुओं को भी अपने कब्जे में लिया है इसके साथ ही सीबीआई की टीम सुबह ग्यारह बजे से जब से यहाँ से जो पीड़िता के परिवार के तीन सदस्य हैं इन लोगों को लेकर की गई ले थी और अभी तक इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है विस्तृत पूछताछ की जा रही है सूत्र ने जानकारी दी है कि वो तमाम पहले पूछे जा रहे हैं इसमें 14 तारीख की जो घटना हुई थी जो घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था उसको किस तरीके से किया गया परिवार वालों के पास क्या जानकारी है वो सब रिकॉर्ड की जा रही है वो सब सी अपने बयान के तौर पर
1: ये थे आज आज तक रेडियो के के संवाददाता सिंह और अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले आपको आपको बता दें कि कोरोना कवरेज में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि महामारी के इस दौर में माओ की की क्या चिंता है तो ये पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा हमारे वेब पेज पर वहां पहुंचने के लिए आपको लॉग ऑन करना है आज तक पर आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीते 24 घंटे में जो बारिश हुई वो भीषण तबाही लेकर आई यहाँ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बाढ़ के हालात बन गए हैं, कई इलाके जलमग्न हैं, सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं जान माल के नुकसान की भी कई खबरें आई हैं। वीडियो भी ऐसे सोशल मीडिया पर आए जो दिल दहलादे तो अचानक आई इस बारिश का क्या कारण है यही पूछा मैंने हैदराबाद में मौजूद आज रेडियो के संवाददाता आशीष पांडे से
4: जी देखिए एक कम दबाव का क्षेत्र जिसको डिप्रेशन कहते हैं डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कल सुबह ये काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश का है, वहां टकराया है और उसके बाद ये जमीन के ऊपर मूव करता हुआ हैदराबाद के पश्चिम की तरफ अभी स्थित रहा है जिसकी वजह से बहुत ही भारी बरसात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में हो रही है और हैदराबाद शहर चूंकि अर्बन एरिया है और यहाँ पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखा गया है करीब बीस से लेकर तीस सेंटीमीटर तक की बरसात हुई है और मौसम विभाग की माने तो अनप्रेसिडेंटेड तरह और ऐसी बरसात पिछले एक दशक में नहीं देखी गई जिसकी वजह से आ, कई सारे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं एनडीआरएफ को उतारना पड़ा है आर्मी के जवान राहत और बचाव कार्य में बुलाने
1: पड़े हैं जी आशीष अभी मैं वहाँ के ताजा हालात आपसे जानना चाहूंगा आप किस तरह के नुकसान वहाँ अभी देख रहे हैं
4: जी आ, अगर हम नुकसान की बात करें तो आ, करीब 13 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है तेलंगाना में हैदराबाद शहर की बात करें तो 11 लोगों की मौत हो चुकी है नौ लोग एक दीवार के घेने से ओल्ड सिटी जो इलाका हैदराबाद का वहां पर उनकी मौत हुई है और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो वहां भी सात लोगों की मौत हो चुकी है हैदराबाद शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर घुटनों से लेकर कमर तक पानी है कई जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उनके पूरे पूरे जो बेसमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से आ, हैं पूरे भरे हुए हैं तो ये हालात हैं और अभी भी अगर हम कहें तो हालात में ज्यादा तब्दीली नहीं हुई राहत की बात ये है कि आज सुबह से बरसात नहीं हुई है हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि भारी बरसात आज और कल भी जारी रहेगी है। लेकिन हैदराबाद तो शहर की बात करें तो सुबह से बरसात रुकी हुई है जिसकी वजह से थोड़ा जो रिलीफ है उसको स्पीडी तरीके से किया जा रहा है
1: अच्छा आशीष राहत में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तो तैनात की ही गई हैं। इसके अलावा आ, सरकार की ओर क्या तैयारियां हैं क्या किसी तरह के कोई राहत पैकेज की घोषणा की गई है
4: मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव ने रिव्यू मीटिंग करी है और उन्होंने आज और कल सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में छुट्टी घोषित की है सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में छुट्टी घोषित की गई है अभी तक जहां तक पैकेज की बात है किस तरीके की राहत फाइनेंशियल पैकेज की बात है या फाइनेंशियल हेल्प की बात है वो सरकार ने अभी तक नहीं घोषित किया है जाहिर तौर पे उनको अभी जानकारी इकट्ठा करने में वक्त लगेगा उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जिस तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी घोषणा करेगी के चंद्रशेखर के बेटे हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के टी रामाव वो अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं हैदराबाद के सांसद असदिन उनके एमएलए भाई अकबरुद्दीन हो चूंकि आंध्रप्रदेश हैदराबाद का जो ओल्ड सिटी इलाका है वहाँ ज्यादा तबाही हुई है तो अलग अलग इलाकों में दौरा कर स्थिति का मुआयना
1: कर रहे हैं आशीष मौसम विभाग की चेतावनियों के आधार पर अभी क्या स्थिति देख रहे हैं आप कब तक चीजें ठीक होंगी
4: ये आ, जो मौसम विभाग के, के मुताबिक ये डिप्रेशन धीरे धीरे जो है आ, और आ, कम लो प्रेशर एरिया में तब्दील होगा लेकिन चौबीस घंटे का वक्त अभी भी भारी है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए और अगर हम पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ के भी कुछ इलाकों में बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है
1: ये थे हैदराबाद से आज तक रेडियो के संवाददाता आशीष पांडे
2: एक तार म्यूजिक का
1: और एक तार पोइट्री का
2: दोनों मिल जाए तो क्या बनता है
1: दो तारा
2: मैं हूँ चिन्मयी
1: और मैं हूँ जोयल
2: हम गाते हैं सुनाते हैं कविताएँ है।
1: कभी कभी गिटार पर तो कभी पर तो बांसुरी
2: और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर तो सुनिए हमारा दोतारा।
1: सिर्फ आज तक
2: एक
1: सौ नवासी देशों का एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यह संगठन इन देशों में वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम कर रहा है इसकी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया है कि पहली तिमाही के नतीजों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अभी इसकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं है आई के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पर नजर डालें तो कुछ ऐसा ही नजर आता है आई की रिपोर्ट के अनुसार देश की हालत बांग्लादेश से भी बदतर होने वाली है आई के अनुसार इस साल बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय या कहें पर कैपिटल जीडीपी में चार फीसदी की बढ़त होगी दूसरी तरफ भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी इस साल करीब दस दशमलव पाँच फीसदी घटने की आशंका है रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत प्रति व्यक्ति जी के मामले में सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान से ही आगे रहेगा और ये सब लॉकडाउन या कोरोना वायरस का असर है हालांकि आईएमएफ ने इसी के साथ ये भी कहा है कि 2021 में भारत इसमें आगे हो जाएगा 2021 में भारत में पर कैपिटा जीडीपी डी एक लाख अड़तालीस रुपए होगी जबकि बांग्लादेश के लोगों की जीडीपी डी एक लाख पैंतालीस रुपए होगी अभी भारत में देखें तो पर कैपिटल जी डी है जबकि बांग्लादेश में एक ये आंकड़ा एक डॉलर पर तिहत्तर रुपए के आधार पर है तो यह पर कैपिटा जीडीपी होती क्या है इसे आसान भाषा में समझने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर और आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमान तिवारी से
5: आसान भाषा में कि कोई देश जितना आर्थिक उत्पादन करता है आ, हर क्षेत्र में कृषि में सर्विसेज में और आ, इंडस्ट्री में, में उस पूरे जीडीपी को अगर देश की आबादी से बांट दिया जाए तो हम प्रति व्यक्ति जीडीपी पर आते हैं जिससे पता चलता है कि किसी देश ने, ने जितना विकास किया है उसका फायदा पूरे देश में तक, आ, नोशनल तौर पर तकनीकी तौर पर कैसे बांटा गया है हालांकि ये क्रूड और बहुत ब्रॉडेस्ट फार्मूला है क्योंकि दुनिया के हर देश में जैसे भारत है अलग अलग आय वर्ग होते हैं और ग्रोथ के फायदे सबको एक समान नहीं मिलते
1: तो अंशुमान जी अगला सवाल मेरा ये है कि आईएमएफ के आंकड़ों के आधार पर जो भारत और बांग्लादेश की पर कैपिटल जी की तुलना की जा रही है आ, ये कितना सही है
5: मुझे लगता है तुलना थोड़ी ज्यादा तर्क संगत भी नहीं है और थोड़ी अः अः हस्यास्पद से भी लगती है क्योंकि जीडीपी भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्थाओं के आकार में बहुत बड़ा फर्क है भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पाँग जो पांच शीर्ष अर्थव्यवस्था है उनमें शामिल है भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के आकार से बहुत बड़ा है आबादी जिस हिसाब से कम है तो जब भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी आएगी तो उसका असर भारत की जीडीपी में परकलिता जीडीपी पर दिखाई देगा बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में उतनी तेज गिरावट हमें नहीं रही है यह तुलना उतनी महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात का है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मंदी है वो काफी गहरी है और उसका असर काफी नीचे तक दिखाई दे रहा है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल शूनने से नीचे 10-11 फीसदी के आसपास की गिरावट होने की संभावना है जैसा की आई ने भी कहा है विश्व बैंक ने भी कहा है आरबीआई ने भी कहा है इसका असर भारत की बहुत बड़ी आबादी पर की, की, की आय घटने के तौर पर पड़ेगा क्योंकि भारत में बड़ी आबादी ऐसी है जिसकी जिसकी प्रतिव्यक्ति आय प्रति व्यक्ति खपत जो है वो महीने में पंद्रह से सोलह हजार रूपए के आसपास है इसलिए ये ज्यादा गंभीर चिंता का विषय है हमें इसे बांग्लादेश से तुलना करने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि जब भारत की आर्थिक विकास दर बहुत अच्छी थी तब भारत कहाँ खड़ा था प्रति व्यक्ति आय में और आज वो कहाँ आकर इस कोविड लॉकडाउन के बाद आएगा तो हमें वो फर्क समझ में आएगा जिसका असर हमें मांग में नौकरियों में खपत में सरकार के टैक्स में दिखाई
1: देगा अच्छा अंशुमान जी आई एम में भारत की पर कैपिटल जीडीपी में सुधार होने की बात कह रहा है और अभी बेहिसाब मंदी का दौर है आपको क्या लगता है यह अनुमान कितना सही है
5: देखिए अभी सुधार को लेके मैं उतना ज्यादा मैं थोड़ा सतर्क हूं क्योंकि आईएमएफ ने हमको पहले जो आकलन दिया था वो चार दशमलव पांच फीसदी का था और आईएमएफ ने उसे घटा घटाकर काफी बड़ा मतलब तो दो गुने से ज्यादा घटाकर दशमलव तो तीन फीसदी कर दिया कर दिया है इसलिए 2021 में क्या होगा यह कहना मुश्किल है आ, अगली तीन तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में रहेगी ये बात स्पष्ट है और अगर हम ये मान भी लें जैसे विश्व बैंक ने अगली तिमाही में साढ़े अगले साल दो में साढ़े पांच फीसदी की विकास दर की बात कही है आईएमएफ आठ फीसदी की विकास दर की बात कही तो ये विकास दर नहीं होगी बल्कि ये उस नुकसान की भरपाई होगी वजह ये कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था रहती है, मील या नीचे चली जाती है। तो अगले साल जो बढ़ोतरी आएगी वो बेस इफेक्ट के कारण ही आएगी लेकिन हम फिर भी उस स्थिति में नहीं होंगे जहां कोविड से पहले खड़े हुए थे तो अगर आठ फीसदी भी आती है तब भी हम इस साल के मार्च की तुलना में दो फीसदी नीचे होंगे इसलिए वास्तविक ग्रोथ तो तब शुरू होगी जब ये सारा घाटा भर दिया जाएगा और हम शून्य के स्तर पर आ जाएंगे और इसलिए जितने भी आकलन हमें मिल रहे हैं जो आकलन बेस इफेक्ट को किनारे करके आ, के आ, सामने रखे जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, में अगर कोई ग्रोथ दिखाई देगी तो 2023 से दिखाई देगी और इसके बाद भी अभी अगले छह महीने में क्या होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना ग्रोथ आती है सरकार के पास विकल्प कितने सीमित है, है सरकार कितना निवेश कर पाती है इसमें बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगा इसलिए अभी तो हम क्वार्टर और क्वार्टर के हिसाब से आकलन देखें
1: तो होगा। ये थे इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर और आर्थिक मामलों के के जानकार अंशुमान तिवारी। विदेशों से खरीदे जाने जाने वाले 101 छोटे-बड़े हथियारों की खरीद पर रोक लगाए बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या डीआरडीओ कहिए उसने टैंक से लेकर मिसाइल और रडार तक बनाने का काम तेज कर दिया है पिछले पांच हफ्तों में डीआरडीओ ने दस मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है इनमें हाइपरसोनिक मिसाइल, बढ़े हुए रेंज की ब्रह्मोस, परमाणु क्षमता युक्त टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट व्हीकल्स एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम वन और सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टारपीडो वेपन सिस्टम शामिल है डी के चेयरमैन है डॉक्टर सतीश रेड्डी उन्होंने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का भरोसा देते हुए कहा है कि सेना की हर जरूरत को पूरा करने की तैयारी की जा रही है हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने उनसे खास बातचीत की है।
0: सुनिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया ये वेरी इंपॉर्टेंट डिसीशन है क्योंकि एक सौ एक विदेशम से नाई खरीदना भारत से खरीदना ये हमारे इंडस्ट्री में भारत का आर एन डी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी से डेवलपमेंट क्रिटिकल सिस्टम्स को करने का यह मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा आने वाला दिनों में और बहुत आइटम्स को इंडिजीनियस सिस्टम्स इधर बना के इंडस्ट्रीज को द्वारा प्रोड्यूस करके आर्म्ड फोर्सेस को दे देंगे अगले आने वाले पांच साल के अंदर इधर भारत में इंडिजीनियस कंटेंट आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा और यहाँ विदेश को भी भेज देंगे
2: मिसाइल के क्षेत्र में डी ने
0: बहुत काम किया है एम बी टी अर्जुन की हम बात करें ऐसे अभी कौन से हथियार आप मानते हैं जो की इस वक्त जो हालात है सरहद पर जो आप सेना को देने के लिए तैयार है और कौन से हथियार हमने अभी भारत ने बहुत क्षेत्रों पे डिफेंस का पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है मिसाइल्स का क्षेत्र में रेडार्स का क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का क्षेत्र में सोनार्स का क्षेत्र में टारपेडोस का सेक्शन में और टैंक्स का क्षेत्र में आर्टिलरी गन्स का क्षेत्र में कम्युनिकेशंस का क्षेत्र में ऐसा बहुत रंगों पे हम सेल्फ कॉन्फिडेंट है इधर ये सब आइटम्स इधर भारत में बना सकते बहुत सारे इंडस्ट्रीज हमारा साथ काम कर रहे हैं अभी 1800 इंडस्ट्रीज टायर वन टायर टू इंडस्ट्रीज का रूप में हमारा साथ काम कर रहा है अगर टायर थ्री इंडस्ट्रीज भी लेने तो अभी 10,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारा साथ काम कर रहा है इतना इको डेवलप हो गया 300 से ज्यादा अकेडेमिक इंस्टीट्यूट भी हमारे साथ काम कर रहे हैं भारत में डिफेंस का क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम अभी आया है बहुत यंगस्टर्स भी आ रहे हैं स्टार्टअप का रूप में इनोवेशंस के रूप में रिसर्च करने के लिए भी अभी डिफेंस का क्षेत्र में यंगस्टर्स बहुत आ रहा है ये पूरा अगले आने वाले सालों में भारत स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स एडवांस टेक्नोलॉजी का सिस्टम्स जरूर बनेगा अभी जो हम सरहद पर हालात देख रहे हैं इमरजेंसी खरीद में हथियार खरीदने पड़ रहे हैं आपको लगता है कितना वक्त और लगेगा अगर हम सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़े और जो तीनों सेनाओं की जो जरूरतें हैं बड़े हथियारों को लेकर उसको पूरा करने की मेरा यह है सोचना अगले आने वाले पाँच छः साल के अंदर मैक्सिमम क्षेत्र पे हम सेल्फ रिलायंस का स्थिति में आ जाएंगे भारत में ये पूरा जो जो सिस्टम्स अभी तक बाहर से खरीद रहे अभी इधर ही बनाना हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 75 टू 80 परसेंट मिनिमम इंडिजिनस कंटेंट होगा
1: ये थे डी के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी जिनसे बात कर रहे थे आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत नेगी और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का लेकिन जरा रुकिए एक बात आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि यूं तो आप लोगों के कई ईमेल हमारे पास आते हैं लेकिन उसमें कार्यक्रम के फीडबैक को लेकर जो सबसे ज्यादा ई आते हैं वो आते हैं मध्य प्रदेश के गाडरबारा से यहाँ से आज रेडियो को कुछ ज्यादा ही स्नेह मिल रहा है और ये वाकई हमारे लिए खुशी की बात है लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का प्यार या फटकार जो भी है हमें देश के दूसरे हिस्सों से भी मिले तो भाई हमें ईमेल लिखिए खुलकर बताइए कि क्या अच्छा लग रहा है क्या पसंद नहीं आया और कहाँ क्या सुधार किया जा सकता है पता नोट कर लीजिए जहाँ ईमेल भेजना है रेडियो इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप हमसे अगर जुड़ेंगे तो हमें खुशी होगी सब जगह हम हैं चाहे फेसबुक हो ट्विटर हो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब अब तो टेलीग्राम पर भी हैं बस सर्च करिए आज तक रेडियो हम आपको मिल जाएंगे अब इजाजत चाहूँगा मैं हूँ अमन गुप्ता और कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने नमस्कार